0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 116 من قصة الحق وهي الحلقه رقم 16 لتوضيح فصل ابن سميل اعتذر عن التاخر لاكثر من 10 ايام في هذه الحلقه والسبب انه تذكروا قبل عده اشهر قلت اختفيت ايضا فتره وقلت اني باعيد كتابه كتاب كرايسس ان ذا بنت انفيرمنت باللغه الانجليزيه كنت اشتغلت عليه وخلصت الان اتى من التصميم فلازم اراجعه حتى اتاكد انه ما في اخطاء فاخذ حوالي اسبوعين فاعتذر عن هذا التاخير وزي ما انتم شايفين هنا في الشاشه هذا الغلاف واعتقد انه ابيعوه في امازون هذه الحلقه والحلقات القادمه من فصل ابن السبيل تحاول تثير عده قضايا كلها تتصل بالتنميه المستدامه سستينيبيليتي كيف نوجد في الكره الارضيه مجتمعات لن تلوث الكرة الأرضية فإلا صاير الآن في وضعنا الحالي بالحكم بالعقل البشري القاصر ظهرت مدن كبيرة بلاستيك مدن طفيلية تعيش على المناطق الأخرى حول زي القرى والأرياف هذه المدن فيها سياسيين اقتصاديين تستهلك أكثر مما تنتج يعني هي عايشة طفيلية على المناطق الحولة تسحب الخيرات من المناطق اللحولة عشان هي تعيش برفاه ورغد بينما المناطق الأخرى تعيش في وضع سيء هذا يتطلب نقل المواد دائماً من مكان إلى آخر فمثلاً عواصم ما فيها مياه لها مياه من مناطق بعيدة مثلاً عواصم ما فيها من الأكل ما يكفي للسكان اللي يشتغلوا فيها يجيبوا الأكل من مناطق بعيدة فإلا بيصير عمليه النقل هذه تؤدي إلى ظهور هذه المدن الكبيرة التي تؤدي إلى التلوث إلى الازدحام فالعقل البشري ادى الى هذه التركيبه لهذه المدن، هل هذه التركيبه صح؟ ليه؟ لانه مواضع الخيرات في الكره الارضيه لا تعكس جداره هذه المدن الا هي عواصم او مدن كبرى اقتصاديه. كيف الشريعه اوجدت منظومه مخصوصه الحقوق اللي هي حقوقيه لا تؤدي الى هذا الوضع، يعني الحلقه هذه تركز على انه كيف انه الشريعه تسحب الناس إلى الخيرات وليس تسحب خيرات الناس للمدن إلا السائر الآن هو أنه المدن الرئيسية تسحب الخيرات من الناس إلى هذه المدن الشريعة تسحب الناس إلى مكان الخيرات يعني العكس بالضبط إيه هي الحركيات التي تؤدي إلى هذا لأنه هذا يوفر الكثير من الهدر المدن الحالية فيها هدر عالي جدا لأن الناس اللي بيشتغلوا فيها ما ينتجوا انتاج فعلي هم ينتجوا انتاج بيروقراطي انتاج وهمي وكيف انه الشريعه تغطي هذا الفراغ اللي هو يعني هم يقولوا اذا ما في بيروقراطيه آه اذا 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 ما في بيروقراطيه ستظهر الفوضى يعني في العالم الغربي اما دوله تسود وبالتالي طبعا في ناس آه ضد هذا الكلام في العالم الغربي لكن فعليا ما لهم تاثير هم في الجانب النظري فقط الاكاديمي فهم بيقولوا انه والله اما دوله ببيروقراطيه او فوضى احنا نقول لا الشريعه تغطي هذه الاشياء ولن تظهر الفوضى لانه البيروقراطيه تغطيها الحقوق التي اتت بها الشريعه وبالتالي لن تظهر هذه المدن الطفيليه الكبيره وبالتالي سيقل احتمال تلوث الكره الارضيه بنقل الموارد من مكان لمكان وبسحب الناس لاماكن الخيرات فهذه الحلقه والحلقات القادمه طبعا موضوع آه هذه الحلقه لن ينتهي ناخذ الحلقه القادمه اللي هي موضوعه وترد على فقراءهم وكيف نحرك الناس حتى يذهبوا الموارد زائد في حلقه قادمه في عن الهجره كل هذه الحلقات تشتغل مع بعض صعب فصلها لذلك آه انصح دائما الاخوان المشاهدين ومشاهدات انهم ما يمكن يشوفوا حلقه واحده آه لابد من مشاهده جميع الحلقات والان الى التوضيح اذا تذكروا في الحلقات الماضيه كنا تحدثنا عن الحركيات التي تدفع المجتمع المسلم تدفع الافراد للانتقال الحلقه هذه والقادمه ولا بعدها الحلقات الباقيه في فصل من السبيل نتحدث عن الحركيات التي تسحب الناس لمواطن الخيرات والسبب في هذه الحركيتين حركيات تدفع وحركيات تسحب هو أنه زي ما قلنا في بداية فصل ابن السبيل في عنوان فرعي كان لهذا الفصل هو انتشار مزدحام وقلنا أنه يستحيل على العقل البشري أن يوجد أنظمة وقوانين تتعامل مع كل أفراد المجتمع بحيث أنه يتوزع السكان على مواطن الخيرات في الأرضية من غير ما تظهر المشاكل اللي أقصد فيها التلوث والفساد ليش تلوث فساد لأنه تلوث بيئي وفساد أخلاقي طبعا عالم الغربي لا يوافق على الفساد الأخلاقي لكن هو يرى يعني الجريمة والمخدرات ويدرك مخاطرها لكن لا يراها بالأهمية القصوى مثل التلوث المناخي لذلك عندما نناقشهم ركز على التلوث المناخي والتغير بيئي يعني والقضاء على كائنات الحيه إلا بعضها بينقرض وما الى ذلك عارفين مواضيع التنميه المستدامه. الان إلا صار انه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان وضع وصفه بتغيير مقصوصه الحقوق الى منظومه حقوق من العقل البشري ادت زي ما قلت مرارا من خلال السيطره على الموارد والموافقات المعرفه ادت الى وجود لانه في الفكر الغربي في الفكر الغربي عندهم إما دولة بتسلط معين ببيروقراطية بي معينة فيها تدرج في اتخاذ القرارات هيراركي تدرج أو أنه فوضى فإذا ما في دولة مسيطرة ولا حقوق وهي تضع الأنظمة والقوانين ستظهر الفوضى إحنا عندنا في الشريعة لن تظهر الفوضى والدولة دورها جدا ضئيل محدد بما حدث الشريعة ففي هذا الفراغ الذي يعتقدوا انه سيظهر الذي يعتقدون انه سيظهر لن يظهر لانه تاتي الحقوق تغطي هذا الفراغ فالحقوق في الشريعه الاسلاميه تملا هذا الفراغ الا هم يعتقدوه لان هم لا ينظروا الحقوق في الحضارات الاخرى هم يوجد الحقوق بعد وضع الانظمه والانظمه توضع بعد الانتخابات فالذي يصل الى سده الحكم هم الذين يضعوا آه من خلال الدساتير الانظمه والقوانين وبالتالي الناس يعرف حقوقهم من خلال هذه الانظمه والقوانين التي دائما تتغير فالا صار انه مع الزمن لانه هذه الطبقه الحاكمه تسكن في المدن الكبرى ولانه هذه الطبقه الحاكمه تضع الضرائب المكوس على الناس الجمارك تاخذ الخيرات لانفسها من تحت الارض وهي تبيعها الا صار انه الـ الـ الانفاق صار في المدن اكثر فصارت المدن زي ما انتم جذابه جدا لسكان الارياف وذلك لسببين السبب الأول هو أنه اللي يسكن في الريف آه في النادر يجيد عمل وإذا وجد عمل يعني هو بزرع بطاطس آه بقدونس خربس وهذه لن تأتي بمال كبير لكن لو كان هاجر المدينة وشغل أشتغل مثلا حتى حارس في عمارة رح يكون دخله تقريبا أكثر من إنه إذا أشتغل في القرية فأين يعمل؟ بالتأكيد كل شاب طموح بالذات الشباب والشابات يعني في سن مبكر آه بعد البلوغ مباشرة عيونه على الحياة يريدوا بهجة الحياه بالتاكيد سيهاجروا المدينه فصارت المدينه نقطه جذب لانه فيها فرص عمل اكثر هذا ما يعتقدوه بس بعد ما ياتوا المدينه الكل ياتي المدينه يجدوا ان فرص العمل اقل لان المئات الالوف بيتزاحموا على بعض الوظائف السبب الثاني لجذب المدينه للناس من الارياف هو انه بريق المدينه المدينه لها بريق يعني شاب يشوف صور الان في الجوالات ولا اذا زار المدينه مره واحده بالتاكيد راح يرجع له يشوف مصعد كهربائي طالع 20 30 دور يقول اوف يا اركب هذا المصعد يشوف الملاعب الكبيره والمباريات يشوف المستشفيات الكبيره يشوف الجامعات يشوف المدرجات في الجامعات يشوف مباهج الحياه كلها ما هي موجوده في القرى وفي دراسات بتبين أنه بعض المدن الصغيرة مش القرى، المدن الصغيرة ما فيها صالة محاضرات كبيرة وحدة بينما العواصم كل وزارة عندها صالة محاضرات كل مؤسسة كبيرة عندها صالة محاضرات أمسك أي عاصم في العالم العربي بالذات الدول المتخلفة تجد أنه العواصم مقارنة بالقرى فرق شاسع هذه فيها 30 40 صالة محاضرات هذه ما فيها فقط إذا واحد حسب كميه البلاطات الموجوده في الارصفه في الشوارع بتعداد السكان يجد انه البلاطات الموجوده في الشوارع مقارنه بتعداد السكان في المدن يمكن 10 اضعاف الموجود في القرى هذا ان وجد فيها ارصفه فكيف انسان يعيش في بيئه فقيره شوارع مظلمه يمكن في طين في الشارع هو ماشي اذا هطلت الامطار و هل يرضى يعيش في هذه البيئة ولا ينجذب المدينة فإلا صار أنه بدأوا الناس بالذات الشباب ينجذبوا إلى المدن يروح المدن ما في مساكن فين اسكنوا تظهر هذه المناطق التي هي يسموها آه مدن الصفيح يسموها مكسيك يسموها جوجاوندا يسموها فافيلا لها كل اسماء في علم التخطيط في علم التخطيط اوجدوا لها اسماء للتعبير عن هذه المناطق اللي اسكنوا فيها الفقراء اللي استنوا فرصه عمل استني استني تستني تستني فرصه عمل ما جاءت الفرصه ايش يسووا اضطروا انجذبوا لانه ما يقدروا يرجعوا للقريه مكسورين اضطروا يشتغلوا في آه المخدرات في الجرائم استغلوهم أصحاب الأعمال الإجرامية في الجرائم في الدعارة في ما لا ذلك فيظهر الفساد بالإضافة إلى ظهور الفساد يوجد التلوث ليه لإنه إذا جماعة كبيرة تسكن مع بعض في في منطقة واحدة 4 خمسة ملايين ستة ملايين عشرين مليون زي المدن الكبرى ميجا سيتيز إلا بيصير إنه طريقة التخلص من فضلات هؤلاء هي نفسها إشكالية كبيرة زي ما انتم عارفين وهذه يمكن إبقالها حلقة خاصة بس هذه شغلة معروفة يعرفوها كل المخططين والاقتصاديين والمعماريين كل العمرانيين يعرفوها إنه المدن الكبيرة مشاكلها كبيرة جدا والتخلص معاها منها يفقد من ثروات الأمم الكثير لأنه تسحب خيرات الإقليم ذلك أو دولة لحل هذه الإشكالية يعني الواحد يمكن يقول انه التلوث والفساد هما سمتي هذا العصر في جميع الحضارات باستثناءات قليله في مناطق نائيه في الارياف في وسط اسيا او في وسط افريقيا، لكن على العموم طبعا في تخلف هناك في الحياه المعاصره ومتطلباتها. هنا وضعت في الشاشه ارقام معاصره والان باقرا لكم ارقام موجودة في كتاب قص الحق لأن هذا الفصل كتب قبل عدة سنوات فهو ليس محدث لكن وضعت أرقام محدثة على الشاشة إذا أحب أحد يقرأها فمثلا الأمثلة اللي وضعتها في الكتاب مثلا مثال سريع عن تلوث الهواء رغم إنه المدن الإنجليزية تعد من أنقى المدن في العالم وبالذات مقارنة بدول العالم الثالث من حيث تعداد السيارات لكن الدراسات أشارت إلى أن التلوث الناجم عن ازدياد عدد السيارات في المدن الإنجليزية الكبرى رفع تكاليف الرعاية الصحية بمقدار خمسة بلايين دولار سنة 1996 ميلادي أما مدينة أثينا فهي من أكثر المدن تلوثا بعوادم السيارات وفي أكثر الأيام تلوثاً تضاعفت نسبة الوفيات فيها ست مرات في التسعينات من القرن الماضي وفي مدينة بومبي بالهند ضرر استنشاق الهواء لمن لا يدخنون يعادل تدخين عشر سجاير يومياً ويريتكم تقارنوا هذه الإحصائيات باللي وضعتها هنا في الشاشة سنة 2021 هذه الظاهرة قوة المدن وسطوتها مقارنة بال قرى والمستوطنات الريفية، هذه الظاهرة هي واضحة أكثر في دول العالم الثالث، في الدول غير الصناعية، في الدول الصناعية وهي أصبحت متقدمة اقتصادياً لأنه الحقوق فيها إلى درجة كبيرة محفوظة للأفراد حتى إن كانوا في الأرياف، يعني ما في استغلال واستعباد للأفراد اللي عايشين في هذه المناطق، فبالتالي اللي صار إنه الجذب الموجود للسكان من الأرياف إلى المدن هو ليس بذات القوة في دول العالم الصناعي مقارنة بالدول الأخرى، فمثلاً إذا الواحد يذهب إلى القرى في دول آه اوروبا، النرويج، سويسرا، يجد انه القرى فيها جميع الخدمات، فيها جميع المصالح، إنسان ما يضطر يذهب الى المدينه اذا يبغى يفتح محل تجاري حتى ياخذ تصريح مثلا، اذا يبغى يسوي مصنع، ما يحتاج يروح للمدينه لتصديق شهاده مثلا، لكن جميع الخدمات متوفره في هذه القرى. فاللي صار انه فيها نوع من العدل الاكبر، مع ذلك، مع ذلك، دائما اضرب هذا المثال، هم في العالم الغربي زي واحد اعور مقارنه بالعالم المتخلف اللي هو اعمى اذا طبقنا الاسلام في الحقوق نحصل على وضع ما هو اعمى ولا هو اعور واحد مفتح فمع تطبيق الشريعه ان شاء الله باذن الله في الحقوق الا بيصير انه هذه المدن التي يكون فيها الاستعباد لباقي المجتمع هذه المدن لن تظهر فهذه المدن بيح... بيسو فيها جراوند السكك الحديدية تحت الأرض بيسو فيها مرافق كبيرة شبكات كبيرة للتخلص من الفضلات لجمع الأمطار جميع هذه الشبكات جميع هذه مكلفة جدا فإلا صار أن الأرياف أنجلدت من ناحيتين أول شيء الناس هذول إلا في الأرياف وضعوا عليهم الضرائب وأخذوا أموالهم هذه من ناحيه من الناحيه الثانيه لما اهل الارياف نزحوا الى المدن وما اعطوهم وظائف فالا صار انه استعباد هذه الوصفه المثلى للاستعباد للبشر يعني الناس الان ما يعبدوا اصنام آه الشرك ما هو عباده اصنام لكن عباده الافراد بعضهم لبعض ليس يسجدوا ويصلوا لا اسمع كلامه في كل صغيره وكبيره وهو مستعبد فالمدن الان تمثل في العالم الحالي سواء في العالم الغربي او العالم المتخلف نماذج واضحه للاستعباد التي تجعل الافراد ما يتوكلوا على الله هم دائما يبحثوا عن التوكل على غير الله في تخليص اعمالهم واحد بكره رايح لوزير حتى يطلب بعثه مثلا لابنه او رايح لمسؤول في بنك مهم حتى اخذ قرض هم يرجوا مو من الله من هذا الشخص انه تحل امورهم فكانت وصفه مثل هذه المدن للخروج عن الحكم بما انزل الله طبعاً لواحد غير مسلم ما يمكن يقتنع بهذا الكلام إحنا نقول له لا أنظر إلى هذه المدن الكبرى هي فيها استنهاك للموارد وتخريب الكرة الأرضية ليه؟ لأنه ما في اتزان بين موارد الكرة الأرضية والمناطق اللي يسكنوا فيها الناس وهنا إذا تلاحظوا في الشاشة وضعت بعض الأرقام عن تكلفة توصيل المياه والكهرباء لبعض العواصم إلا ما فيها أصلا مياه حتى تكون عاصمة يعني هي في منطقة السكان اللي فيها بيستهلكوا أكثر بكثير مما الأرض تستطيع أن تدعموا والأرض اللي هم فيها تدعموا من حياة فبالتالي يجذبوا الخيرات من مناطق أخرى مثل المياه مثل الأكل مثل آه وما إلى ذلك يعني عندنا مواقع جغرافية هذه المواقع لها إمكانيات وعندنا ناس أفراد بشر عندهم طاقات إمكانيات فما الذي فعلته الشريعة حتى توجد الاتزان بين مقومات الموقع الجغرافي وبين طاقات البشر لتتلافى الهدر والتمركز الاقتصادي والسياسي في مجتمعات استعبادية الشريعه وضعت حركيات للحد من تفشي هذين السببين اتذكر في البدايه قلت انه في سببين يسحبوا الناس المدن وهي توفر فرص العمل وانه للمدينه بريق فالشريعه وضعت حركيات للحد من تفشي هذين السببين او حتى ايقاف حدوث هذين السببين وذلك عن طريقين الاول هو ايقاف تسلط من في المدينه على غيرهم والثاني منع ذهاب الأموال لأهل المدن كيف؟ بالنسبة لإيقاف تسلط من في المدن على غيرهم هو موضوع هذا الكتاب تتذكروا تحدثنا في فصل الخيرات بأنه للناس الحق في الأخذ من المعادن وأحياء الأرض وإذن من السلطات وهذه بعضها سيأتي تفصيلها في الحديث عن الفصل والوصل في حلقات قادمة إن شاء الله بعد فصل الشركة أما بالنسبة لمنع ذهاب الأموال لأهل المدن هذا بالإضافة إلى حركية سنذكرها الآن في هذه الحلقة والحلقة القادمة سميتها وترد على فقرائهم وهذه أخذتها من الحديث الذي سأتي توضيحه واللي تؤدي إلى جذب الناس لمواضع الخيرات في الكرة الأرضية من غير ذهاب الأموال للعواصم وهو ما نحن بصدده الآن بالتالي لن تظهر المدن الجاذبة بسبب تراكم السلطة والمال يعني المال والسلطة ما يمكن يتراكموا في المدن الكبيرة لأن الشريعة فتحت أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة مثل ما ذكرت مراراً أنه طبيعة النفس البشرية في معظم الأحوال تتوق إلى السلطة وإلى المال وبالتالي تنجذب إلى موقع السلطة والمال وبالتالي المدن هذه الكبيرة هي التي تسحب الناس وزي ما شفنا في التاريخ كسرى الإمبراطور الروماني و. شابهوا من شابه الحكام في السابق يضعوا الضرائب المكوس على الناس في الأرياف وينفقوها في المدن وعلى الجند وعلى المقربين بالتالي السلطة كانت تتمركز هذا في الماضي يعني في نوع من الاستعباد من الماضي تغير الآن وأخذ شكل آخر على شكل وزارات وبنوك الى ذلك في المدن الحديثة فدائما الإنفاق هو يأتي من خلال شفط من الناس يشتغلوا باستمرار و. إن فقوة الناس ما بيشتغلوا باستمرار بحجة أنهم بيسيطروا على الأمور بحجة أنهم منظموا البيئة بحجة إنه والله بدافعوا عن الوطن بحجة أنهم والله بيوفروا تعليم بيدرسوا بيخططوا بكل هذه حجج الآن الإسلام له وضع مختلف تماما إنه الأموال لا تسحب من الناس زي ما تحدثنا في الفصل السابقة وتكلمنا في فصل الأموال ودولة الناس تحدثنا عن آية صدقات والفيء والغنائم قلنا أنه دائما إذا تتذكروا هي لأفراد وليست لمشاريع الآن نأخذ تفصيل هنا في هذه المسألة في مسألة الصدقات آيات الصدقات إذا تلاحظوا في الآيات هذه الثلاثة أنه في مسألتين من هو المستحقين؟ مسألة ثانية أين ينفق المال؟ بالنسبة خلينا نأخذ الآن آية الصدقات من هم المستحقين هم الأصناف الثمانية تحدثنا عن ابن السبيل والأصناف الأخرى سيأتي الحديث عنها كل مرة في موقعها يعني الشخص هذاك مثلًا الغارم سنتحدث عنه إن شاء الله الفقراء سنتحدث عنهم سيأتي الآن نبغى نركز على أين ينفق المال يعني أموال الصدقات أو الفيء أين تنفق الناس اللي أخدهم أين هنا في حديث مهم في صحيح البخاري بد من الاسترشاد فيه جاء في صحيح المخاري عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، شوفوا وترد على فقرائهم، يعني فقراء الناس اللي دفعوا الزكاة، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس، وهذا حديث محوري ومهم، ومن هذا الحديث من لفظه صلوات ربي وسلامه عليه وترد على فقراءهم كان في شبه إجماع بأن الزكاة التي تؤخذ من الأغنياء لابد وأن تعطى للأصناف الثمانية في نفس المنطقة لحكم كثيرة يأتي يطلح إن شاء الله يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واضح أموال الزكاة تعطى أولا للناس الموجودين في الموقع التي ظهرت منه الزكاة ولا ترسل إلى عاصمة أو مدينة إقليمية كبيرة أول شيء الناس إلا في الموقع يأخذوا الزكاة ولأهمية هذه المسألة لا بد من تأكيدها بمراجع أخرى عن أبي جحيفة قال قدم علينا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا يعني هو كان عايش في منطقة وجاء الشخص اللي هو يأخذ الزكاة من العاملين عليها وأخذ الزكاة من الأغنياء ووضعها في الفقراء في نفس المنطقة فبيقول فكنت غلاما يتيما فأعطاني قلوصا وفي مسند الإمام أحمد أن أعرابيا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة منها أنشتك الله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم وعن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال في وصيته: أوصي الخليفة من بعدي كذا وأوصيه بكذا وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يأخذ من حواشي أموالهم فيرد في فقرائهم، يعني مو هذول اللي في الضواحي يأخذ أموالهم ووديها للعاصمة المدينة المنورة ذلك الوقت، وجاء في مصنف ابن أبي شيبة عن عمرو بن مرة عن أبيه قال: سئل عمر عما يؤخذ من صدقات الاعراب كيف يصنع بها؟ فقال عمر: شوفوا هذه العباره كيف حلوه والله لأردن عليهم الصدقه حتى تروح على احدهم مائة ناقه او مائة بعير يعني اذا واحد اخذ من الصدقه ويمكن اغتني بعشره او 20 ناقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال ما رح أرجع إلى للمدينة حتى لو الواحد منهم أخذ مئة ناقة أو مئة بعير. شوفوا كيف التفكير والالتزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال والله عشرين ثلاثين ناقة تكفيهم يلا نجيب الباقي للمدينة المنورة ونسوي فيها مشاريع وطرق لا هو ينفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي لما نغتنوا إلا في البادية واللي يغتنوا في المناطق الأخرى المدن أيضاً تغتني مستقبلاً زي ما راح نشوف إن شاء الله الأمة كلها تغتني لأنه ما تقدر الآن زي ما بيسوله هدول الحكام يحاول ابن مشاريع هنا وهنا ويغنوا هذه المنطقة لحساب إفقار المناطق الأخرى وجاء أيضاً عن فرقد السبخي قال بعث معي بزكاء إلى مكة فلقيت سعيد بن جبير فقال ردها إلى الأرض التي حملتها منها خلينا نتدبر أهمية هذه العبارة ردها إلى الأرض التي حملتها منها وعن طووس قال كان في كتاب معاذ من خرج من مخلاف إلى مخلاف فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته العشر تحدثنا عنه في الأموال سابقا وطبعا طلاب العلم يعرفوا جيدا إنه الآثار في هذه المسألة كثيرة جدا 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 بالذات في كتاب الأموال لأبو عبيد فبعد ذكر عدد منها يستنتج أبو عبيد قائلا والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها أن أهل كل بلد من البلدان أو ماء من المياه لن كان السكان يستوطن حول المياه أحق بصدقتهم ما دام فيهم من ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك وإن أتى ذلك على جميع صدقتها حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها شوف العبارة هذه كيف حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها يعني أموال الزكاة تصرف في نفس المنطقة ما تروح مكان تاني ألين يغتلوا الناس في المنطقة وفي موضع آخر يقول أبو عبيد مستنتجا فكل هذه الأحاديث تثبت أن كل قوم أولى بصدقتهم حتى يستغنوا عنها ونرى استحقاقهم ذلك دون غيرهم إنما جاءت به السنة لحرمة الجوار وقرب دارهم من دار الأغنياء. الله أكبر على الإسلام. ولتأكيد هذه المسألة خلينا نأخذ الآن أقوال بعض الفقهاء من المذاهب المعروفة. فقد قال مالك لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة. فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة واجب صرفها في بلد المال. إلا إذا فقد من يستحق الزكاة في الموضع التي وجبت فيه. يعني وزعوا الزكاة وفي فائض وما في لا ابن سبيل ولا فقير ولا غارم ولا شخص يعتقوه. يعني الأصناف الثمانية. وقالت الحنابلة: المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر. هنا في أرقام زي 119، 121، زي ما أنتم يعني. أرقام لها الحواشية الهوامش إذا حب واحد يرجع المراجعة أو المصادر يرجع لها هي موجودة في آخر كتاب قصر الحق وقال أبو داود سمعت أحمد سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد قال لا قيل وإن كانت قرابته بها قال لا فزي ما شايفين هنا أن الفقهاء بيستخدموا لفظ لا يجوز لتأكيد من نقل الزكاة من موطنها لكن هناك بعض الأراء التي أباحت ذلك مع كراهته فقد ذهب الأحناف على أنه يكره نقل الزكاة من بلدها إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرحم يعني واحد ساكن في مدينة ولو قريب في مدينة أخرى وهذاك فقير أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده أو كان نقلها أصلح للمسلمين أو من دار الحرب إلى دار الإسلام أو إلى طالب علم يعني واحد مثلاً بيدرس في بلاد غير المسلمين ويحتاج زكاة فيفسروا له من بلده اللي هو فيها إلى البلد اللي هو عايش فيها أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره النقل يعني نقل الزكاة إلى ناس ساكنين في مناطق أخرى غير منطقة إخراج الزكاة طبعاً كالعادة هناك بعض الأقوال الشادة إلا يقول بها بعض الفقهاء آه هم قله قله جدا الحمد لله لكن المتاخرين زي ما مر علينا اظن في فصل المكوس قالوا لا معليش لانه طبعا هم شافوا الان في حدود وشافوا انه في فقراء في مناطق آه ما فيها نفط مثلا ومناطق نفطيه غنيه جدا قالوا لا يجوز نقل الزكاه ما في ما في مشكله طبعا هم بي بيغيروا الاسلام هم بيغيروا الاسلام طبعا بيحكموا احكام الان حتى تلام الوضع الحالي وهذه ناقشناها سابقا واللي حب يقراها في فصل المكوس اذا صارت فرصه ان شاء الله اشرحها كفيديوهات. فهذا المنطق ايضا في الصدقات ينطبق ايضا على ألفي فمثلا في تفسير القرطبي قال علماؤنا: ويقسم كل مال في البلد الذي جبي فيه ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جبي فيه حتى يغنوا ثم ينقل الى الاقرب غيرهم. إلا أن ينزل بغير البلد الذي جبي فيه فاقة شديدة، فينقل ذلك إلى أهل الفاق حيث كانوا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أعوام الرمادة. والحكمة من وضع الزكاة في بلدها في نظر الفقهاء الأوائل هو إغناء الفقراء من كل بلد، فإذا أبيح نقلها من بلد مع وجود فقراء بها، أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. وقد حدث ابو جعفر محمد بن علي ان عليا قال: ان الله عز وجل فرض على الاغنياء في اموالهم ما يكفي للفقراء، فان جاعوا او عروا او جوهدوا فبمنع الاغنياء، وحق على الله تبارك وتعالى ان يحاسبهم ويعذبهم. ويقول محقق كتاب الاموال: فلو خرجت زكاه اغنيائهم الى بلد اخر وهم محتاجون اليها فان ذلك يورث في قلوبهم الحقد على هؤلاء الاغنياء. ويحدث هو بين الفريقين قد تجر إلى ما لا تحمد عقباه طبعا هذا تأويل الفقهاء الأوائل إنه ما يصير واحد فقير وعاش بين أغنياء ويشوف الأموال ما تأتي وتذهب للناس بعيدين فيها نوع من الألم الشديد على الفقراء في هذه المنطقة هذا تأويلهم في تأويل آخر اللي أحاول أوضحه الآن إن شاء الله هو إنه في حكمة من هذه الحركية ألا وهي جذب العاطلين من مناطق أخرى لمناطق وجود الزكاة كيف خلينا نقول إنه واحد أخذ من أموال ابن السبيل كزكاة وذهب إلى منطقة وراء الجبل في المنطقة اللي كان عايش فيها ووجد هناك مثلاً منطقة جيدة للزراعة مثلاً ووجد يمكن جدول ما ولا حفر بئر ولا يعني في مقومات حياه وبدأ يعيش هناك وبدأ ينتج وبدأ يأخذ محصول بالتالي عنده زكاة عندما يخرج الزكاة يوديها المين؟ يمكن ما في أحد يوديها الأقرب منطقة لما يوديها الأقرب منطقة له الناس يشوفوا انه هذا عنده زكاة إذا هذه المنطقة هذه هذه إشارة للناس اللي ساكنين هناك هذه المنطقة للشخص دفع منها الزكاة فيها مقومات الحياة يمكن تستوعب أيدي عاملة أكثر فتنجذب الأيدي العاملة للعمل في هذه المنطقة الآن لما يبدأوا يكثروا الناس ويبدأوا يشتغلوا وعندهم زكاة يعطوها المين؟ المفروض يعطوها للناس اللي في الموقع الناس العاطلين في مناطق أخرى ينجذبوا إلى هنا واستنوا حتى يأخذوا الزكاة ولما يأخذوا الزكاة وتذكروا في فصل الأمواد عن القوت والمسائل هذه تفاصيل كثيرة يصير عندهم مقومات الحياه لانهم شبعانين لانه الفرص امامهم وما في دوله تقول لهم ممنوع وما في تسلط وما في في مسائل في حقوق ضرر وضرار هذه بعضها وضحناها وبعضها ياتي توضيحها ان شاء الله باذن الله في فصل الموافقات فاللي بيصير انه المنطقه هذه بتستوعب ايدي عامله اكثر هي ايش بتسوي؟ هي بتسحب العاطلين اللي يمكن يسووا مشاكل في المناطق ذيك لانه هذا تلك المناطق صار فيها فائض إنتاجي لا يكفي يعني الزكاة اللي فيها من الفائض إنتاجي لا يكفي عدد العاطلين في تلك المنطقة في أموال ابن السبيل يأتوا إلى هذه المنطقة ولأنهم جو هذه المنطقة بيأخذوا من الزكاة ويأكلوا ويشربوا يبدأوا لأنه هذه المنطقة واعدة وجديدة وفيها إمكانية أكثر بيأتوها الناس وتزداد الخيرات في هذه المنطقه وتزداد بازدياد الخيرات انتاجيه الامه ألين تصل هذه المنطقه الى الى نوع من التشبع في العلاقه بين إمكانية الناس وطموحهم وبين الا تقدر الارض تعطيه من خيرات بالتالي نفس اللي صار في هذه المنطقة من دفع الناس بأمال إبن السبيل لإيجاد مناطق جديدة يتكرر نفس الشيء وبالتالي الكرة الأرضية لأنه موارد الكرة الأرضية زي ما تحدثنا سابقاً عن نظرية مالثس قلنا كيف أنه أكثر من أنه تكفي البشر لا تنسوا الإحصائيات تقول أنه كل البشر يادوا الان 7.8 بليون يعيشوا في شريط أه عرضه 4 كيلو حول الكره الارضيه مت 4 كيلو حول في سواحل الكره الارضيه، الكره الارضيه كبيره وخيرات كثيره. بالتالي ينتشر الناس في الكره الارضيه وهي موضوع اخر ياتي شرحه ان شاء الله ما شرحناه ما تحدثنا عنه. التنميه المستدامه كيف انه هذه المجتمعات لانها ليست متكتله في مكان واحد وما في تسخير لاخرين وما في استعباد وما في استهلاكيه عاليه كيف انه هذه المناطق الجديده اللي فيها اتزان بين الايدي العامله وبين خيرات الارض لن تؤدي الى التلويث. طيب يمكن واحد يقول والله جميل انت تبغى الناس دائما يتحركوا, يتحركوا يتحركوا يتحركوا، لا مش هذا الهدف، هذه مساله ياتي توضيحها في الحديث عن الهجره. يمكن آه بعد حلقتين ثلاثه في موضوع مهم ياخذ عده حلقات نتحدث عن الهجره وكيف الشريعه تتعامل مع هذه المساله. لكن اللي بيصير انه المستوطنات اللي سكني فيها الناس بتعكس التطور المعرفي اللي عايشه في الامه، مثلا خلينا نقول في منطقه فيها المنيوم وناس راحوا كشراكه واستخرجوا الالمنيوم وهنا هنا 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 في نقطه مهمه انتبهوا لا ارجع بعد الموضوع ده. دائما الناس لما اكلمهم نقول له جماعه تروح تشتغل تخرج الالمنيوم يقولوا طيب كيف؟ هذا مستحيل، في اذهاننا انه فقط الدول او الشركات العظمى تستطيع فعل ذلك. الان السؤال هو هذه الشركات الكبيره هي ايش؟ قلت هذا الكلام مرارا. ناس يديروا وناس ينفذوا. الناس اللي ينفذوا لو سالتهم تقدروا تنفذوا بنفسكم من غير اداره هؤلاء؟ يقول لك ايوه نقدر ننفذ بطريقه افضل. فايش اللي امن انه هؤلاء اللي بينفذوا يكونوا هم ملاك. الآن إحنا مانعينهم يصيروا ملاك لأنه مانعينهم يستخرجوا هذه الموارد إلا بيصير إنه التقنية تتفتت بإذن الله بتوفيق الله إلى أحجام تلائم تحركات هؤلاء الناس كجماعات حتى يشتغلوا في, في الإنتاج وهذا يأتي إن شاء الله توضيحها في فصل الشركة فقط أزيل هذا الالتباس من أذهانكم أنه لا تتوقعوا أنه يستحيل على الناس اجتمعوا مع بعض كجماعات حتى يوجدوا هذه المؤسسات أو الشركات التي تستخرج المعادن فإلا بيصير أنه الناس عندما يستخرجوا المعادن خلقوا الألمنيوم في منطقة معينة واستخرجوا واستخرجوا وبدأت تأتي تلع... الأيد العامل وبدأوا يستخرج أكثر واكثر إلا بيصير إيش أنه قد يأتي يوم وتنضب هذه المادة لكن في هذه المنطقة الآن مصانع وفي استثمارات أوجدوها سكان هذه المنطقة صعب إهمالها وتركها. في هذه الحالة وهذه حالات نادرة يتم توريد المواد الخام لهذه المصانع لأن الموارد الخام نضبت وسيأتي يوم يمكن مستقبلا سكان هذه المنطقه حتى يستمروا في الحياه لابد انهم ان يوجدوا ابداعات جديده تفوق في انتاج الالمنيوم مثلا بقطاعات معينه باشكال معينه باستخدامها بطرق مختلفه في توجهات مختلفه مش شرط فقط في ال شبابيك مثلا أو في سيارات مثلا لا يوجدوا لها استخدامات جديدة في الحياة بطريقة ممكن تصديرها لمناطق أبعد حتى يستمرهم عايشين في نفس المنطقة ألين يأتي زمان ولن يستطيعوا في الاستمرار في هذه المنطقة وتكون المعرفة تقدمت ولأن هؤلاء متعلمين وعندهم مهارات عالية يكتشفوا موارد جديدة في مناطقهم أو بالقرب منهم وبالتالي دائما كل مدينة لأن الناس مبدعين لأنه الناس تذكروا قلت هذه مراراً لأنه ما في حدود بين الدول والناس بيسافروا ولهم الحق انتقال مكان لآخر يقعوا على الأشياء اللي يحبوها وبالتالي يكونوا مبدعين أكثر فاللي بيصير أنه هذه المناطق يجب أن دائماً تكون في وضع متحرك مش معتمدة على الدولة اللي هي تأخذ أموال الناس وفيها لا كفاءة عالية ادت الى ظهور هذه المدن المركزية في العواصم اللي هي باراسيتك اللي هي تعيش طفيلية على المجتمع والمجتمع أفراد معظمهم فقراء احنا عايشين الان في وضع صعب جدا تقبله افراد فقراء افضل مثال على كده ذاك اليوم شفت تقرير لا اريد ذكر المدينة حتى سكان المنطقة ما يزعلوا مني دولة فيها فوسفات في شمال افريقيا المناطق اللي يستخرجوا منها الناس الفوسفات اللي بيشتغلوا بايديهم لا يملك الفستات الفوسفات ما يبيعوه. الدوله هي التي تبيع الفوسفات والناس اللي في العاصمه مستمتعين بهذه الاموال على حساب هؤلاء اللي بيتعبوا، وهذه المناطق اللي هي بتستخرج الفوسفات واللي هي الخير فيها ما فيها مدارس، ما فيها مستشفيات، ما فيها ارصفه، ما فيها اضاءه في الشوارع. وتلك المنطقة إلا ما تستخرج هي العاصمة هي فيها معظم هذه المستهلكات الترفية مقارنة بهؤلاء السكان اللي يكدحوا نهار سكان هذه المنطقة اللي بيستخرجوا هذه الموارد إذا كانوا هم الملاك رح ينفقوا الأموال في مناطقهم ورح تأتي أيدي عاملة أخرى في هذه المنطقة وهذه المنطقة لا تزدهر اي بس في استخراج الفوسفات ولكن ايضا في تصنيع الفوسفات وفي تصديره كماده مصنعه جاهزه فيزداد سكان الموقع قوه على قوتهم يعني باختصار هذا موضوع ما انتهى يطول لكن فقط اذكركم اخيرا بهذا الاثر الذي يؤكد كيف انه سكان المنطقه يزدادوا ثراء بإعطائهم الزكاة لأنهم في نفس المنطقة فلنتأمل الآتي من كتاب الأموال فعن ابن جريش قال أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ثم قدم على عمر فرده على ما كان عليه فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس يعني معاذ بن جبل أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلث الصدقة فأنكر ذلك عمر وقال لم أبعثك جابية ولا آخذ جزية شوفوا الكلام كيف يقول له أنا ما أرسلتك هناك عشان تأخذ من الناس فلوس ترسل لي ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم فقال معاذ ما بعثت اليك بشيء وانا اجد احدا ياخذ مني. يعني انا ما ارسلت لك هذا الثلث وفي ناس استحقوه. خلاص ما في فقراء، ما في غارمين، ما في ابن سبيل. فلما كان العام الثاني بعث اليه شطر الصدقه، يعني نصف الصدقه. فتراجع بمثل ذلك، يعني عمر رضي الله عنه وارضاه قال له انا ما ارسلتك هناك عشان تاخذ من الناس فلوس. رجعها في الناس اللي استحقوها في الاصناف الثمانيه. فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها يعني معاذ بن جبر رضي الله عنه وارضاه ما وجد ناس يأخذوا الصدقة مثل غارمين وابن السبيل والفقراء فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل فقال معاذ ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا الله أكبر يعني الناس أخذوا الصدقات واغتنوا وبدأوا واشتغلوا وفي ناس ابن سبيل اخذوا اموال وشافوا مناطق جديده وبداوا يذهبوا الى الناس بعمد ابن السبيل وبداوا يستغلوا خيرات الارض وبداوا يغتنوا والله سبحانه وتعالى خلق الانسان عزيز، الانسان ما يبغى يمد إيده. الله خلقه كذا عزيز. جاءت الانظمه الحاليه الوضعيه جعلت الناس منافقين، ليه؟ لانه سكرت عليهم ابواب الخير وعندهم عيال وعندهم نفقات وعندهم يضطروا يكسروا نفوسهم. الله سبحانه وتعالى خلق الانسان عزيز. هذا الإنسان العزيز لما يعرف أنه الزكاة حق له ويأخذها وأنه هي من الله سبحانه وتعالى وعندما يبدأ ينطلق في الحياة ويزداد الخير ويزداد وعاء الزكاة عندها يبدأ المال يرجع لمناطق أخرى حتى تغطني مناطق أخرى طبعا هذا موضوع طويل ما خلصنا منه لابد أن نقف هنا نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة لأنه موضوع الزكاة في موقعها موضوع له جوانب مختلفة يجب أن نغطيها بالكامل حتى تشوفوا كيف هي الشريعة عظيمة وصالحة لكل زمان ومكان والإسلام ليس فقط شعائر هنا وضعت في أسفل الشاشة رابطين لمحاضرتين ألقيتهم في الأسبوع هذه اللي راح آه واحد اسبوع على راح، واحد ثلاث اسابيع، واحد باللغة الإنجليزية، واحد باللغة العربية، يعطي فكرة سريعة يعني الناس اللي هم طبعا مستحيل واحد آه يشرح قصة الحق وعمارة الأرض في خلال محاضرة، لكن هي كانت مني محاولة، ناس دعوني، جبت الدعوة حتى نلفت نظر الباحثين لهذه المسألة، الحقوق في العمران، في الشريعة، يمكن التفتولها لها وكيف يمكن ننقذ الكرة الأرضية من هذا الفساد والتلوث القادم لا محالة. ما في طريقة إلا تطبيق الشريعة نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم